0: Boa tarde, eu sou o Nuno Miguel Rupio. Esta é mais uma edição do programa de entrevistas da revista Visão, O Irrevogável. Uh, damos de novo boas-vindas a quem nos vê e também a quem nos ouve através das diversas plataformas em que depois o Irrevogável ficará uh, disponível. Esta quinta-feira temos connosco o historiador Rui Tavares, uh, que. A cerca de mês e meio das eleições legislativas, acaba de ser escolhido como cabeça de lista pelo LIVRE, um partido de esquerda que ajudou a fundar. É historiador, como já referi, e tornou-se conhecido do grande público quando se elegeu deputado do Bloco de Esquerda para o Parlamento Europeu há cerca de uma década. Entretanto, agora é vereador da Câmara de Lisboa, eleito nas listas da coligação com o Partido Socialista, na altura encabeçado por Fernando Medina. Boa tarde, Rui Tavares.
1: Olá, boa tarde, Nuno. Como
0: está? Agradeço imenso ter aceitado este convite para estar no, no irrevogável. Eu não sei se tive é a oportunidade, entretanto, de ouvir a apresentação que fiz do, do Rui Tavares e começo exatamente pela última parte, que é pelo PS. No encerramento do Congresso do Livre, que nem sequer passou uma semana, foi no, no último fim de semana, o Rui Tavares disse que o Livre é o único partido sem ambiguidade e apontou baterias aos outros partidos à esquerda, ao PS, ao Bloco de Esquerda, ao PCP e até ao próprio PAN. Uh, o que é que é diferente uh, da, do PS, daquele PS que entrou nas listas à Câmara de Lisboa?
1: Muito obrigado pelo convite, Nuno. Uh, bem, desde logo, as listas são as listas de uma coligação. Quer dizer, Nós, em Portugal, temos que nos habituar que as coligações são uma maneira normal de fazer política. São uma maneira normal de fazer política na Europa atual porque a dispersão do voto é uma coisa que não volta atrás não estamos, o século XXI não é o século de grandes partidos de massas em que basicamente 50% da população vota ou até mais e portanto o normal é haver uh, oferta política para pessoas que se sentem representadas por uh, uh, um partido ecológico da família da esquerda verde europeia que é a nossa ou por outros partidos políticos e depois o que é normal também é, ou antes das eleições fazerem-se coligações, ou depois das eleições fazerem-se coligações, dependendo da lei eleitoral vigente em cada um desses atos eleitorais. E, portanto, nas autárquicas, nós sabemos, embora muitas pessoas tenham redescoberto isso agora com o resultado em Lisboa, que quem tiver um voto a mais é presidente da Câmara e que isso não permite fazer geringonças como nas legislativas. Então, eu vou tentar ser um as... mais
0: claro na pergunta. O que é que o PS de Fernandina tem diferente do PS Nacional de António Costa? O PS de Fernandina oh, em Lisboa era mais à esquerda? Tinha propostas mais à esquerda do que, aquele, do que o próprio governo de António Costa?
1: O PS de Lisboa, eu presumo, seja igual ao PS Nacional, embora essa seja uma pergunta para fazer ao PS. O LIVRE é um partido à esquerda, da esquerda verde europeia, está no meio da esquerda e é um partido de convergência, sempre disse desde o início que faria, que faria entendimentos, que faria acordos, que faria coligações. Em Lisboa fizemos uma coligação porque achámos que era importante que a esquerda não perdesse a capital do país e, portanto, ah. prescindimos de ter uma candidatura própria porque estivemos, acho eu, à altura das nossas responsabilidades de fazer a convergência, até porque sabíamos que uma derrota em Lisboa poderia acarretar consequências nacionais, tal como em Oeiras, mesmo aqui ao lado, na área metropolitana de Lisboa. Fizemos também uma coligação com o Bloco de Esquerda e com o Volte, que elegeu também uma vereadora, que é a vereadora Carla Castelo, numa, numa eleição que é muito importante, porque sabemos o combate que é preciso fazer em Oeiras, à opacidade e ao tipo de política autárquica representada por Isaltino Moraes. E outras coligações fizemos, em Cascais, com o PS e com o PAN, Portanto, o facto de fazermos coligações com partidos que têm causas comuns connosco, tem muitos elementos, são partidos do progressismo, são partidos uh, uh, da ecologia, do europeísmo, significa que temos diferenças e também sabemos juntar forças. E nas eleições legislativas, o que eu disse é que o voto no livre é um voto que tem menos ambiguidades, porque, repare, nós há um mês e meio das eleições legislativas estamos com um grau menor de clareza do que seria desejável em relação ao que cada partido vai fazer. Não é? Muita gente, por exemplo, vai votar no PS no intuito de evitar um governo de direita. E, portanto, muita gente está até disposta a dar uma maioria absoluta ao PS, mas, neste momento, daquilo que se fala é de um bloco central. como o, o,
0: o PS não é confiável a partir de que ponto? Uh, uh, uma, maioria, um, uma vitória maior do que a que teve em 2019 é um risco, por exemplo?
1: A palavra que eu utilizei é que há um grande grau de, de, ambiguidade, de ambiguidade, se quiser. De, 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 Destas quatro forças que Ainda está muito difuso em todas, na verdade. Em todas aquelas que uh, uh, chegaram à representação parlamentar em 2019 e Sim. que se apresentam a estas eleições, aquelas que finalmente agora uh, uh, está reconhecido que a lei garante que devem estar nos debates, entre todas estas, há... Creio eu, nenhum voto tão claro quanto o do Livro. E posso passar muito rapidamente o mal é? O PAN diz que tanto se pode encontrar o PAN num governo com o PS como num governo com o, com o PSD. Respeitável, legítimo, mas ambíguo. E, portanto, quem é. vota no PAN como não tem no boletim de voto uma nota de rodapé a dizer eu voto, mas é só se fizerem governo com estes e não com aqueles, fica sem saber se o seu voto servirá para um governo com o PS ou com o PSD. Mas no PS a mesma coisa. O PS, neste momento, está a deixar de forma demasiado uh, um, difusa e por esclarecer se, afinal, quer fazer uma convergência à esquerda, se está a lutar por uma maioria absoluta ou se quer um bloco central com o PSD. Ora, como as pessoas, lá está o boletim de voto, não tem nota de rodapé, ninguém pode fazer um asterisco e dizer, eu quero votar no António Costa para não ter o Rui Rio no governo, mas vou-me arriscar a ter António Costa e Rui Rio
0: ao mesmo tempo no mesmo governo. Mas o que é que está a dizer? Com é que que, que o livre é o partido que consegue recentrar, ou pelo menos puxar o PS para a esquerda, é isso?
1: O que eu estou a dizer é que, ao contrário destes casos, e ainda poderia acrescentar o Bloco de Esquerda e o PCP, em que não sabemos exatamente se estamos a votar no Bloco de Esquerda e no PCP da convergência, digamos, da geringonça, ou aqueles que não deixaram as negociações do orçamento chegar sequer à especialidade, no caso do LIVRE, a resposta acerca de para que é que serve o voto no LIVRE é muito clara. Porque no caso de haver uma maioria de esquerda, o voto no LIVRE serve para um acordo de governação há quatro anos, que nós poremos em cima da mesa e que nós estamos dispostos a, numa cultura de diálogo e de compromisso, chegar até esse acordo, não pendurar tudo no orçamento, não cometer os erros de 2019 e basicamente fazer o que nós então tínhamos proposto, um acordo multilateral, multipartidário para os quatro anos de legislatura, com aquilo que nós precisamos em relação à recuperação salarial, aquilo que nós precisamos em relação à renovação das casas, em relação... Dá uma série de temas que são as perguntas mais prementes dos políticos. Ou seja, presidentes, se, presidentes se o Argentina. livro for eleito, chegar ao isso. Parlamento
0: uh, e, e o PS precisar de um acordo de incidência parlamentar, o livro é um partido para exigir logo um casamento de papel passado, é isso? Ou seja, haver um acordo como houve com a Jeringonça em 2015? Ou até ambiciona, por exemplo, chegar a. Em, em, em entrar no Governo, imaginamos com uma Secretaria de Estado. O,
1: o, o, não, não é, os cargos para o LIVRE é certamente a última coisa, as pessoas em relação a isso podem estar descansadas, descansadas, a última coisa que nos preocupa. E não fazemos nenhuma exigência de cargos uh, em, em relação àquilo que deve ser, para nós, mais importante, que é um programa para uma maioria parlamentar progressista, sociolo, social e ecológica, nos próximos quatro anos. E, portanto, o que queremos discutir é porque é que as casas em Portugal são aquelas onde se passa mais frio na Europa Ocidental e se um grande plano para a renovação das casas, como está agora a ser feita a Itália, não é uma coisa que é um investimento agora, mas que poupa no Serviço Nacional de Saúde porque, na verdade, há menos impacto sobre o Serviço Nacional de Saúde e aumenta a produtividade de quem trabalha em casa ou, no caso, fazer a renovação de um Caixa de trabalho, Porque é que em Portugal estamos presos numa armadilha de salários baixos e que passo é que temos que dar para sair dessa armadilha de salários baixos, não é de um dia para o outro, mas temos que ter uma, uma folha de rumo bem clara para a próxima década. Ou seja, uma Secretaria de Estado
0: que... da Habitação, uma outra de, do Ambiente ou mesmo da
1: não, não, não Os não. transportes
0: era algo que ficava bem ao livre, é isso?
1: Ouça, não, não, não há nenhum tabu, acho que eu, em nenhum país da Europa, acerca de participações no Governo.
0: Uhum. Mas eu acho que... Em Portugal, Estados, pelo menos, tem havido de forma, de parte da esquerda. Não de... é?
1: Mas não deve haver. Mas, de qualquer forma, o não haver um tabu não quer dizer que, quando eu respondo acerca de programas que quero ver implementados, o Nuno me replique com a Secretaria de Estado em que queremos estar representados. Já o disse e repito, o livro não faz nenhumas exigências de ir para o Governo, nem de Secretaria de Estado, nem de Ministérios, nem, nem de nada disso. O livro que faz lança um desafio que não é só ao PS, é aos outros partidos do progressismo e da ecologia, e diz-lhes, e diz também aos nossos concidadãos antes das eleições, um, com o nosso voto nós passamos sempre uma mensagem. E a mensagem que o voto no livro passa, quanto mais votos o livro tiver, mais reforçada é a mensagem daqueles eleitores que à esquerda querem mudança, e aqueles eleitores que querem mudança, mas não querem uma mudança para pior, para a direita coligada com a extrema-direita. E, portanto, o voto no livre é o único voto à esquerda que não deixa tudo na mesma. Não deixa tudo na mesma porque damos um passo adiante em alguma coisa que é muito importante para Portugal, uh, uh, num quadro europeu, que é passarmos a ter uma política mas com uma cultura de deixa diálogo... deixa só um pouco trás, atrás, porque eu... Porque eu eu que é... antes de irmos adiante... Porque, sim, sim. É cá
0: que há pouco falava imaginar, no, no acordo porque... que... que... que do qual o livro não abdicaria. Isso é uma crítica também ao Bloco de Esquerda e ao PCP. O Bloco de Esquerda, no porque pelo Bloco teria havido acordo, mas mais ao PCP por não terem conseguido chegar a, a, a um acordo com o PS, ou isto foi responsabilidade de, de António Costa, na visão de... Do é, uma que
1: é uma responsabilidade partilhada, uh, porque o pecado original desta legislatura foi não haver esse acordo. E não estamos a falar de qualquer coisa que seja abstrusa ou complicada de conseguir. Vimos ainda agora na Alemanha, demorou vários meses, mas três Sim. partidos sentaram-se à mesa, 22 equipas negociais, e toda a gente sabe o que é que é suposto este Governo fazer durante quatro anos, porque acordo assinado é governo escrutinado. Isto não, não, não é, não estamos a falar nisto do ponto de vista do interesse partidário, é do interesse cidadão, em saber para onde é que seria o governo, saber quais é que são as medidas que devem ser aprovadas e depois poder confrontar a realidade com isso que está no acordo. E, portanto, a responsabilidade é partilhada porque, na verdade, todos, de uma maneira ou de outra, acabaram por aproveitar a pseudo-facilidade dada pelo Presidente da República de não exigir acordo escrito para, em vez de darmos um passo adiante e passarmos daquilo que tinha sido em 2015, vários acordos bilaterais, mas não um acordo conjunto. Passarmos para esse acordo conjunto, o PCP disse que não queria assinar. António Costa disse que se o PCP não quer, então não se faz. E o Bloco de Esquerda propôs um acordo bilateral, Bloco de Esquerda PS, que, bem, legitimamente propô-lo, uh, uh, não sabemos o que é que isso teria dado, mas a verdade é que seria o fim da geringonça, isso pelo menos certamente, porque a geringonça era numa esquerda plural a vários partidos e assim não seria, seria um acordo Ou seja, bilateral. então esta muito...
0: crise para o Tavares não tem só um responsável, é isso?
1: Não, 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 evidentemente não, e aliás interessa-nos muito pouco uh, o, é nos o jogo que que vai haver a seguir. O que é facto é que uh, o livro não teria provocado estas eleições, achamos que estas eleições vêm no momento em que são uma intromissão numa vida que estávamos a tentar recuperar. Uh, uh, as pessoas estavam a tentar sobreviver e veem estas eleições como um resultado dos caprichos da política, e talvez até dos políticos também, uh, que basicamente agora nos forçam durante uh, um mês e meio ou dois meses a falar à sacada. Questões, algumas delas importantes, como estas da governabilidade, mas que eram, na verdade, os cidadãos a falarem dos políticos. E eu gostaria muito que houvesse outra história nestas eleições. Acha que as eleições por, vão ser marcadas cidadãos... exatamente por um
0: passa-culpas passa, passa culpas entre estes três partidos? É isso, Bloco de Esquerda, PCP, PS? Acha que é isso vamos assistir? Eu,
1: eu, eu não, não sei adivinhar, eu sou historiador, não sou futuroólogo, mas uma coisa que eu sei acerca do futuro é que nós fazemos o nosso futuro. E quando digo nós, digo eu, digo o mundo também. Sim. Depende muito dos temas que trouxemos para cima da mesa, depende muito das perguntas que fizermos. Não é? Eu acho que há três pilares essenciais para falar nestas eleições. Governabilidade é importante, evidentemente, e connosco a resposta é clara. Maioria de esquerda, o livro estará por um compromisso para quatro anos, não só nos orçamentos, mas um compromisso para uma maioria parlamentar. Maioria de direita, o livro estará na oposição, porque a oposição também é importante uma oposição pelos direitos sociais, pelos direitos humanos sem incoerências e sem tergiversações. Uh, mas além da governabilidade, há outros dois temas, dois pilares, digamos, de que temos que falar nestas eleições. Um, as respostas às perguntas mais prementes, mais urgentes das nossas condições de vida, que já não eram perguntas com resposta fácil e com a companhia ficaram piores. Algumas das que eu já mencionei, porque é que logo a seguir à Bulgária somos o segundo país da União Europeia onde as pessoas mais dizem que não têm dinheiro para aquecer as suas casas porque é que em Portugal há uma fratura geracional entre quem pôde comprar casa, porque teve alguma estabilidade profissional, e agora os jovens de classe média baixa que vão a um banco e não, não têm sequer acesso ao crédito. E dentro dessa fratura geracional há outra fratura social mais grave, é que os jovens de classe média alta têm pais que lhes podem dar a entrada para o empréstimo, não é e portanto podem ter 30, 40 mil euros uh, para poder ir ao banco e dizer empréstimo o resto, mas para jovens da classe média, da classe média baixa, da classe baixa, isso não existe. E, portanto, vai-se criar uma fratura em que uns têm casa própria ou podem vir a ter-se a desejarem ter com as vantagens que isso tem em termos de pé de meia, de capital próprio, de poderem fazer face a dificuldades durante a vida, hipotecando, vendendo, ah, alugando, e outros vão estar sujeitos a um mercado de arrendamento que nos grandes centros é extorsionário, e que fora dos grandes centros nem existe verdadeiramente. Mas Portanto, essas respostas é que
0: Rui Tavares vê como importantes e como essenciais num futuro governo, ou pelo menos que sejam respondidas por um futuro governo, dessa solução Parlamento possa existir no Parlamento, seja através de acordos, através de, 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 de participação no governo, eu percebi pelo seu discurso que é algo crítico para com o PAN, e há pouco também referi a isso. O PAN, e tendo em conta que até é dado como um daqueles potenciais partidos que, que virão a crescer, acha que, que se trata de uma força equacionar numa solução à esquerda?
1: Ou, oh, 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 Nuno, eu estava mesmo oh, a espera que me me perguntasse... tanto diz
0: que, Portanto, pode ir para a direita como para a esquerda é algo que, que pode, a qualquer momento, virar-se contra a solução que se desenhar.
1: Não, não me leva a mal por eu adiar essa resposta, só uns segundinhos, porque eu estava à espera sim, que me sim. perguntasse como é que se respondia às perguntas que eu estava a fazer e quero dizer muito claramente, temos no programa e poremos em cima da mesa. Eu
0: já leio, mesmo, era... por favor.
1: De, de, de qualquer acordo, em relação uh, à questão das casas, uh, um super bónus à italiana para fazer o reembolso dos gastos em aquecimento, refrigeração, isolamento ecológico e sustentável das nossas casas. Em Itália custou 9 mil milhões de euros, em Portugal pode custar mais de mil milhões de euros, mas é um investimento que é feito uma vez, uh, não se prolonga no tempo e é poupança também. Em relação a esta questão da fratura geracional e social no acesso ao crédito de habitação. Uh, uma ajuda de casa, que nós chamamos é uma coparticipação na entrada da casa, que a pessoa depois tem 5 anos ou para devolver, ou para amortizar ou a partir dos 5 anos uh, começar a pagar um juro e portanto uh, uh, para para que a classe média baixa também tenha direito ao mesmo que o resto de, de, uh, a classe alta tem que é ter ao menos uma entrada para poder pedir um empréstimo. PAN, e a pergunta que me fez o PAN é um partido com o qual partilhamos muitas causas, nós temos que distinguir em Portugal o fazer críticas, o que é natural, para nos distinguirmos politicamente, daquilo que temos visto uh, com preocupação aumentar nos últimos anos, que é um discurso de agressividade, de deslegitimação uh, em relação aos outros partidos políticos.
0: Isso, São europeistas, ambos. É... Então,
1: e, portanto, com o PAN, tal como com outros partidos, nós não faremos isso. O único partido com o qual fazemos uma exceção é com um partido que é contra a democracia, a Constituição, os direitos humanos e o Estado de Direito, que é um partido que se coloca à margem destes valores civilizacionais, fundacionais da nova política. Portanto, nós respeitamos o PAN, demos sempre os parabéns ao PAN quando o PAN foi eleito e fizemos agora em Cascais, nas eleições autárquicas, uma coligação com o PAN. Portanto, a abertura uh, é total e temos muitas causas em comum. Agora, a resposta à pergunta da governabilidade é diferente no nosso caso e no caso do PAN. O PAN diz, e certamente há gente que legitimamente achará isso correto, que tanto pode ir para um governo do PS como um governo do PSD. O livro diz que a esquerda formará uma maioria e que não consegue ver como é que a direita, a direita da austeridade, da direita do extrativismo, da competição pelos salários baixos e que tem sido responsável por alguns dos atentados ecológicos mais sérios na, na, na política portuguesa, se pode estar também num governo pela direita. Portanto, as pessoas escolherão. Algumas pessoas acham que a posição de tanto estar com uns como com outros é legítima, Outras pessoas preferirão a clareza do livro, quer dizer, há situações nas quais faremos uma maioria para a governação do país, a partir da base parlamentar, e há situações nas quais o nosso lugar é na oposição, e numa oposição muito vigorosa, e, e isso é no caso do PSD estar no governo, um país também precisa de oposição, e nós aí estaremos na oposição.
0: Sim. O, o, objetivo de, de Rui Tavares é ob objetivamente, obviamente, eleger-se né, na, a 30 de janeiro. Acha quem votou livre, eh, em 2019, e é inevitável falar da, da pessoa em causa, Joacim Catar Moreira, quem votou em 2019 e fez eleger Joacim Catar Moreira, já conseguiu ultrapassar aquele momento da saída uh, da, tão atribulada da deputada do partido, não poderão ter, ou pelo menos 60 se isso os eleitores que na altura votaram livre, poderão ter ganho alguns anticorpos em relação ao, ao partido?
1: Bem, em primeiro lugar, devo dizer que não é o objetivo de Rui Tavares. O livro quer eleger, certamente. A mim, pessoalmente, acho que já demonstrei através do, do, do meu percurso, que não ponho os cargos em primeiro lugar. Acho que foi público que, em 2014, o PS me convidou várias vezes para fazer parte das listas uh, para o Parlamento Europeu e depois isso repetiu-se em 2019, abordando se o livro estaria interessado em ir nas listas do PS como independente. E uh, eu disse que nem valia a pena continuar essa conversa, porque eu só seria candidato por um partido que é o meu, é o único partido de que eu fui membro. Eu fui candidato como independente nas listas do bloco, mas eu só me filiei num partido com a Fundação do Livre e é o único de que eu faço tensões de ser. E a razão por que o fiz e recusei esses convites para cargos é porque a maneira como eu vejo a, inter... a minha intervenção política é para conquistar uma coisa que... que eu acho que Portugal precisa, e acho há muitas décadas. Portugal precisa de um partido da esquerda verde europeia no nosso panorama político. Porque são os que têm uma cultura de diálogo mais construtiva, como se vê agora na Alemanha. Porque são aqueles que mais conseguem conter a extrema-direita, como se vê, por exemplo, com o Partido Esquerda Verde nos Países Baixos, ou na Áustria. Porque são aqueles que estão, que estão, por exemplo, em França, a governar várias cidades com políticas autárquicas, ecológicas, sustentáveis e de progresso social, como vemos com o Partido da Europa Ecologia os, os Verdes. Portugal, por várias contingências, nunca teve um partido nesta família política com ação autónoma, é isso que o livro quer ser. E, Mas por sempre lhe perguntava se, se essas Mas, bandeiras isso, do livro isso, são para, para suficientes
0: para, para fazer esquecer porque ainda está muito, foi há muito pouco tempo porque a legislatura foi marcada muito pela pandemia e depois por alguns casos políticos alguns epifenómenos também que foram marcando a nossa, a nossa vida política nos últimos dois anos. E esse caso está muito presente na memória dos portugueses. O que lhe perguntava é se os eleitores que na altura votaram livre, se poderão ter ganho anticorpos ou se acha que esse assunto está Formado, e que não é nenhum fantasma ou há um, um esqueleto que está ali no, no baú que qualquer momento pode sair de, do baú
1: não não é certamente e é por isso até que a pergunta se as pessoas já esqueceram não é uma não é do meu ponto de vista a melhor maneira de pôr a questão eu não nós não precisamos que as pessoas esqueçam nós precisamos de fazer passar as nossas ideias e as nossas. Então mensagens. foi por isso que fez questão, no Congresso
0: do Livro, uh, frisar tanto a, a palavra equipa, e que trabalhar em equipa, e falar num coletivo que seria eleito. Foi isso que não houve em 2019? É, eu que acho passar, curioso. É, há a passar essa mensagem por parte do livro de que o erro não será repetido, é isso?
1: Eu, eu acho curioso, eu vi que essa frase que eu usei foi muito usada, apareceu Exato. em títulos de jornais. É, na verdade, uma banalidade da minha parte. Uh, sempre o disse, desde o início do partido, não tem nada a ver com, com o momento político, não, tem nada, não é uma referência ao que aconteceu em 2019 com a vacinas. Uh, eu até o digo muitas vezes porque, para ser pedagógico em relação ao sistema de primárias com que o livro escolhe candidatos e candidatas, nós estamos muito habituados no estrangeiro a ver primárias, por exemplo, na América, em que, nos Estados Unidos em que vota-se um candidato contra o outro, não é? É Hillary Clinton contra Barack Obama, ou Bernie Sanders contra Joe Biden. E para se votar num, não se pode votar no outro. No livro, nós, as nossas primárias não são assim. Nós temos uma lista de nomes e a cada votante é dada a oportunidade de ordenar essa lista. Ou seja, nós construímos uma equipa. E aquilo que eu sou na lista em Lisboa, com Isabel Mendes Lopes... Com, que é a nossa deputada municipal e que é alguém com uh, uh, um percurso profissional na área dos transportes, da, da, das perspectivas de futuro para a mobilidade no nosso país, ou o Carlos Teixeira, em terceiro lugar, que vem da ecologia, vem das ONGs ativistas do ambiente, ou o Paulo Moacho, em Setúbal, que é um dos grandes uh, valores do, do partido, foi nosso deputado municipal e é alguém que tem uma sólida experiência na defesa dos direitos humanos, ou o Jorge Pinto no Porto, nós somos uma equipa. E, portanto, o que eu disse aos meus camaradas e a todos os candidatos e candidatas nas primárias é que ali não havia vencedores nem derrotados. Aqueles que forem eleitos, aqueles de entre nós que forem eleitos, serão representantes dos outros, porque ninguém é eleito então, sozinho. Então, se não e aqueles que forem eleitos frisar, são gente... eleitos
0: também... Mas se não houve intenção de falar esta, esta questão, mais uma vez a nossa memória passou muito por 2019, muito quando houve, houve eu, as palavras do Alcine Catar Moreira, que dizia que o partido, se até hoje continuar a receber uma subvenção, a ela se devia, houve ali um, um discurso muito unipessoal, certo?
1: Poxa, não, não vale a pena era, 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 in,
0: era impossível muito... não comparar as duas, uh, 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 pelo menos as palavras de Rui Tavares enquanto cabeça de lista por Lisboa e aquelas que na altura foram ditas, pelo menos naquele período mais aceso da, da saída da, da deputada do partido. Uh, talvez daí pessoas... também, uh, tanto a importância que se deu talvez a estas palavras de Rui Tavares no Congresso, o facto de prometer uh, trabalhar em equipa e não deixar ninguém para trás.
1: Não, não há problema, as pessoas podem dar importância às palavras que quiserem dar importância, são palavras que eu acho, aliás, que, que são justas, porque, de facto, vamos trabalhar em equipa e sempre foi assim que concebemos a política neste, neste partido, fazem as comparações que quiserem, mas, pelo menos, uma coisa, façam justiça. Eu já dizia estas coisas antes e, portanto, não tem nada a ver com, nenhum momento em particular... Da, da vida do partido, do qual também não fazemos tabu aconteceu, aliás o livre é dos poucos partidos desse ponto de vista que não varre para debaixo do tapete e não faz de conta que as coisas não acontecem quando acontecem agora, o que é facto é que uh, sempre tive uma visão colaborativa da política o livro é fundado na democracia deliberativa e nestes aspectos até de democracia interna uh, muito abertos e também uh, colaborativos, portanto era o que, o que se diria antes mas se as pessoas valorizam acho bem que valorizem, porque é uma coisa importante para levarmos para, para a política,
0: claro. Ou seja, entretanto, pelo que há pouco percebia, e daí agora há pouco tinha-lhe dito que poderíamos voltar um pouco mais atrás é, exatamente às propostas do livro, pelo que eu percebi, as propostas do livro não, não são muito disruptivas, não ouvimos o livro falar de nacionalização de empresas estratégicas, ou de ser contra, é, um, ter críticas, acérrimos contra o tratado orçamental, digamos que seria um, então, um parceiro mais confiável para, para o PS do que o Bloco de Esquerda e o PCP, é isso?
1: Ouça, seríamos um parceiro mais exigente, de certeza, não é? António Costa deve estar arrependido de eh, não ter seguido a opinião do Livre de que era preciso fazer um aumento de salário mínimo mais robusto logo no início da legislatura, quando não havia inflação. Não é? e agora teve que dizer que não ao PCP, para os 900 euros, de que nós já falávamos, porque nesta fase há inflação e tem medo dos efeitos inflacionários, da subida do salário mínimo, quando na verdade, se o salário mínimo não acompanhar ao menos a inflação, as pessoas perdem poder de compra. Portanto, desse ponto de vista seríamos mais exigentes, porque, bem, quer dizer, acreditamos que somos consequentes com o que pensamos. O exemplo do tratado orçamental é muito bom. Nós temos críticas muito acérrimas ao tratado orçamental, e, aliás, quando o Tratado Orçamental uh, foi uh, primeiro redigido e aprovado, ainda não havia livro, mas podem ler, no meu caso,
0: pessoalmente, as declarações que eu no Parlamento Europeu. A,
1: as declarações no Parlamento Europeu, vários textos que escrevi acerca do assunto, acho que no seu conteúdo e no seu método, porque o Tratado Orçamental foi feito fora dos tratados da União Europeia, eu acho que se criou ali um monstro, e foi o que eu escrevi na altura. E aí havia duas posições, para diferenciar, por exemplo, a do Bloco, daquela que, que depois também se veio a tornar a do Livre. O Bloco dizia, nós vamos fazer um referendo em Portugal para chumbar o Tratado Constitucional, para revogar o Tratado Constitucional. Bem, em primeiro lugar, isso, o Tratado Orçamental, peço
0: desculpa. Sim, sim, sim. Isso
1: não era constitucional, daí, daí o meu lapso de, de linguagem, porque segundo a Constituição portuguesa, não se podem referendar matérias orçamentais e não se podem referendar tratados internacionais, à exceção dos da União Europeia, e como eu tinha dito antes, o tratado orçamental foi eh, digamos eh, com uma certa artimanha feito fora do direito europeu. O que é que o livro dizia? E se calhar o Nuno na altura poderia dizer não é tão disruptivo. Sim. O livro dizia, o momento para nós conseguirmos Uh, combater a lógica e esvaziar a lógica do Tratado Orçamental é, na sua cláusula de caducidade, quando ele tiver que entrar no direito europeu, e aí o Parlamento Europeu terá uma palavra, e aí as suas uh, medidas passarão a ter que ter em conta os objetivos da União Europeia que estão lá nos tratados de coesão, pleno emprego e por aí afora. fora. E, portanto, é esse, é esse o momento em que o Tratado Orçamental deixará de ser uh, o monstro porque ele terá que entrar no direito europeu. Nunca mais ouvimos o Bloco falar da sua proposta de referendo, até porque ela era inaplicável, mas eu lembro-me ter saído uh, uh, uma, um, creio que uma, uma nota de imprensa do Bloco Sim. ou houve declarações de dirigentes do Bloco muito contentes quando, no Parlamento Europeu, o Tratado Orçamental, nas, nas suas cláusulas que eram mais restritivas, foi uh, anulado. E, portanto, aconteceu aquilo que o livro disse que iria acontecer. E agora nota uma coisa... Curiosamente, o Bloco de Esquerda aprovou todos os orçamentos de Estado sob as restrições do Tratado Orçamental e chumbou dois quando elas estavam suspensas. A parte disso, adiante, não é disruptivo dizer, como nós dissemos sempre, que deveria haver um IRC mínimo global e há sete ou oito anos diziam que isso não era realista e hoje em dia a OCDE fala disso. Não é disruptivo, por exemplo, dizer que precisamos de um novo Pacto Verde, um vastíssimo programa de investimento público, para combater a crise ecológica e combater a crise social, e hoje em dia falam do Pacto Verde. Muitos diziam, já ah, não tens que esperar, nós temos que acabar com o capitalismo e depois salvamos o planeta. E nós dizíamos, não, isso é demasiado tarde. Nós temos que salvar o planeta agora. E ao salvar o planeta, através de políticas sociais e através do investimento no tipo de economia do futuro de que nós precisamos, vamos transformar o sistema económico em que vivemos e vamos torná-lo mais social e menos mercantilista. Sim. Não é disruptivo, por exemplo, dizer, em relação a Portugal, como nós dizemos, e esse é, no fundo, o terceiro pilar de que eu falava há pouco, uma visão de futuro para o país, significa que nós temos que ser muito mais ambiciosos do que a meta da convergência com a média da União Europeia, que ainda é aquela que nos norteia, se ouvir António Costa falar da convergência com a média da União Europeia que eu fala o um tempo todo. O livro fala de ser mais ambicioso que isso. De sermos, de certa forma, uma, uma vanguarda económica e social na União Europeia. De sermos uma economia do conhecimento, que é a única que traz alto valor acrescentado e mais produtividade, que permite subir os salários e com isso reforçar a segurança social, mesmo baixando a carga fiscal ter uma arrecadação de impostos maior pelo aumento da atividade económica e, com isso, ter serviços públicos mais atrativos, que, são, que é aquilo que dá confiança às pessoas para voltarem ao país ou às famílias para terem filhos, se desejarem ter filhos. Isso é que é disruptivo. É sairmos da sepa torta em que estamos e de forma... Construtiva, sincera, honesta, sem precisar de diabolizações, nem polarizações, nem, uh, uh, nem agressividade verbal, explicar às pessoas que Portugal está, de facto, num momento muito sério da sua história. Estamos a fazer 50 anos do nosso regime democrático. Só quem está muito desatento ou muito distraído é que não está muito preocupado. Eu estou muito preocupado, mas acho que há um caminho. É um caminho de cultura, de diálogo e compromisso. É um caminho de ir primeiro responder ao que é mais urgente. Alguns exemplos dei durante esta conversa. Sim. E fazer tudo isto com uma ideia de futuro para o país. Essa ideia de futuro tem que ser sair do ramo-ramo em que estamos. É uma economia do conhecimento altamente avançada, mas altamente inclusiva, Trabalho e salário à altura para quem tem qualificações e para quem tem trabalho, aumento de qualificações, acesso à formação permanente, gratuita, a pedido do trabalhador e da trabalhadora, para que também possam oferir salários maiores. Isso Muito é o avós, mais disruptivo
0: e é o grande projeto eles.
1: nacional que nós trazemos.
0: Queria só ouvir-lhe em relação a dois ou três temas muito rapidamente. Um é, uma é a data da, das eleições, o LIVRE, entretanto, pediu uma audição a Belém, porque terá havido quase ali uma espécie de esquecimento que o LIVRE foi eleito, apesar de ter perdido a deputada, continuava a ser um partido uh, subvencionado pelo, pelo Parlamento e tinha que ser ouvido. A data 30 de janeiro, numa altura em que se prevê que os efeitos da pandemia, desta vaga provocada para o Omicron, poderá uh, ser, uh, ter números muito elevados, uh, foram, foi uma boa escolha esta data?
1: Bem, estas eleições não foram uma boa escolha, não é? Devemos começar por aí. São umas eleições que são uma, 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 uma intromissão das ineficiências da política e dos políticos na vida normal das pessoas que estavam a tentar sobreviver ou a tentar reaprender a viver com um pouco mais de normalidade e numa fase em que a pandemia ainda não tinha, quer dizer, ainda não tinha passado e ainda não passou. E, portanto, desse ponto de vista, nós consideramos que foi, uma, de facto, um fracasso da política. Levarmos a estas eleições agora, o livro não teria provocado estas eleições agora. O que queremos é que estas eleições sirvam, em vez de uh, ser para pôr os cidadãos a falar dos políticos durante um mês e meio, que seja obrigar os políticos a falar de uma agenda cidadã daquilo que importa. E em termos de datas, não havia enorme escolha. O livro, uh, uh, na sua um, audiência em blame, propôs. 23 ou 30, se não estou em erro, uma das duas foi escolhida, pareceu-nos uma data de algum equilíbrio e razoabilidade, e funcionamos com as longe regras... Estávamos imaginar
0: o que é que poderia vir aí em termos de, de pandemia.
1: Funcionamos com as regras que, 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 que forem iguais para todos, aquilo que nós nos recusamos a funcionar, é como quiseram fazer em relação aos debates, é porem-nos fora, excluírem-nos de forma ilegal. E aí tivemos que dizer, não, desculpem, cumpra-se a lei que vocês escreveram, não fomos nós, e ganhámos essa batalha e o livro estará presente nos
0: debates. Uhum. Deixa-me só colocar-lhe também uma questão que está na ordem do dia, que tem a ver com a justiça. Como é que tem visto estes casos uh, de justiça, a detenção de João Rendeiro, a detenção para, prestação, para prestar declarações de Manuel Pinho, uh, também ontem houve mais uma mega-operação ligada ao futebol, uh, Isto são, é a justiça a agir normalmente, ou como alguns setores, que já apontaram entre elas o próprio líder do PSD, é que uh, o governo tentar dar sinais de sobrevivência num setor que é o da justiça, que, o qual não tem saído muito bem da, da fotografia?
1: Olha, eu, eu creio que uh, o líder do PSD aí esteve muito mal. Uh, uh, Rui Rio aí esteve muito mal. Porque não, ele é que trouxe uma confusão entre eleições e justiça para cima da mesa e, e me parece que é uma coisa que não serve nem não é boa nem para a política, nem para a justiça. Há vários planos naquilo que tem acontecido nos últimos tempos. Um é, por exemplo, na detenção de João Rendeiro, que tem a ver com a cooperação policial internacional. Do nosso ponto de vista, prova que estão errados aqueles que, em qualquer lugar do aspecto político, defendem que Portugal se deve isolar mais, que se deve, uh, entrar, que deve entrar numa atitude mais recalcitrante em relação ao projeto europeu, é precisamente por este tipo de coisas que nós defendemos que a cooperação internacional é tão importante, porque sem cooperação policial internacional não teria havido a detenção de João Rendeiro e sem cooperação judicial internacional não pode haver a seguir a execução de um pedido de extradição, mas também sabemos, e acho que isso é o mais importante, que antes destas duas coisas o que tem que haver é a cooperação internacional na regulação da, da, dos fluxos financeiros e em o capitalismo selvagem deste, desta nossa época. Porquê? Sem os paraísos fiscais, ou offshores, ou jurisdições ocultas, não teria havido, se calhar, nem a possibilidade de se cometerem os crimes económicos que se cometeram, nem também a possibilidade de organizar uma fuga apoiada em dinheiro que está certamente escondido nesses offshores. e portanto aí também é importante fazer um acaso
0: também, também está está no caso o EDP que também levou à detenção de monolitos sim Alguim, exatamente exatamente. exatamente
1: exatamente também mas é então para, de... para Tavares <risos> associar para este, estes episódios com uma espécie de show-off da, da
0: justiça de, de uh, haver aqui o mesmo motivo ou concreto. mesmo de, de sinal ou seja, eu aquele, acho tweet, aquele tweet de Rui Rio, Rui Tavares, que ainda é por cima um perito das redes não sociais... N... Uhum. Não. Se fosse, fosse o governo PSD, neste momento, com a justiça, pelo menos na forma como estava, a lição que afetava a justiça, eu... e estes episódios o Rui Tavares não era capaz de fazer esse tweet, é isso?
1: Eu, eu, eu espero e tento guardar o máximo de coerência quando estão, e acho que essa justiça até pode ser feita em, em diversos momentos, eu acho que se a Justiça, eu diria o mesmo, se a Justiça estivesse a funcionar sob um governo de esquerda ou de direita. Acho que o Rui Rios esteve mal ao associar o trabalho da Justiça ao calendário eleitoral. Acho que ele estaria bem, mas enfim, não julgo que o PSD faça isto, porque não vejo um pensamento do PSD sobre isto, ao dizer, olhem, aqui se prova como é bem importante separar a banca comercial da banca de investimentos porque é precisamente nos bancos que misturam as duas coisas, e o BPP era um banco de gestão de grandes fortunas, que este tipo de opacidade e este tipo de transações mais facilmente podem ocorrer. E, portanto, a, a separação da banca comercial da banca de investimentos que nós temos no nosso programa é uma maneira de evitar crime económico. E a banca de investimentos e a banca de gestão de grandes fortunas têm que ser bem reguladas e têm que ser muito mais transparentes. É uma maneira de evitar crime económico. Nós... Propomos, por exemplo, que se não é possível acabar com offshores, porque nós não podemos obrigar o Panamá países, ou qualquer outro claro. país, que são países soberanos, a extinguirem os seus próprios países fiscais, mas há uma coisa que nós podemos fazer e que devemos fazer ao nível português e europeu, que é não permitir licenças bancárias a nenhum banco que tenha a sua, tenha, tenha digamos, ramos de funcionamento em offshores, que não nos diga tudo. O que essas agências que elas têm em offshore, em offshore estão a fazer? Isto vale para o PPP, vale para o caso BES, vale para muitos outros casos. Ou seja, ou os bancos nos dizem tudo o que fazem as suas, as suas sucursais nos países fiscais, ou então não se vê como podem ter licença bancária para funcionar em Portugal e na União Europeia. Porque nós sabemos que as transações deles nos países fiscais atraem dinheiro sujo, não é? Que vem de crime... De, de vários géneros, não só económico e que depois que ainda se comete um segundo crime um crime secundário que é uh, o branqueamento de capitais e portanto há uma maneira de se não podemos acabar com os offshores de lhes retirar o oxigênio, o oxigênio deles é a opacidade em que eles funcionam e então forçar os bancos que se querem funcionar no mercado uh, único europeu um mercado para 450 milhões de consumidores um dos mais ricos do mundo então nesse caso, meus caros, tem que dizer tudo aquilo que fazem em offshores e se isso acontecesse e se houver é o próximo passo, como outras coisas que o livro propõe há muito tempo e que vão acontecer, porque fazem sentido, se isso acontecer, o crime económico está dificultado, mas mais importante ainda, nós recuperamos recursos, porque este é o dinheiro que faz falta às nossas escolas, aos nossos hospitais, aos nossos parques nacionais, às nossas bibliotecas. Este é o dinheiro que nós deveríamos recuperar. Ainda em 2011, um, uma, um cálculo acerca daquilo que todos os anos se perde em Portugal, com a fuga ao fisco e planeamento fiscal agressivo, dizia que se perdia cerca de 12 mil a 13 mil milhões de euros por ano. Isto era o orçamento que nós devíamos dar ao SNS. Não é? Não o orçamento que nós damos. aquele que deveríamos dar para ele deixar de ser suborçamentado. E, portanto, é esta, estes, estes são recursos que nos fazem falta. Rui Rio estaria muito bem se dissesse uma coisa deste género. Não basta estes senhores, como João Rendeiro e outros, terem Drenado esses nossos recursos, agora também nos estão a roubar o tempo de campanha que nós precisamos para falar com os nossos concidadãos acerca de coisas muito importantes. Passar da espuma do dia, muito bem. Criar ainda mais confusão e ainda mais espuma do dia associando política e funcionamento da justiça, muito mal.
0: Rui Tavares, o tempo passou a correr, já vamos, além dos 10 minutos, dos 30 minutos habituais, neste formato de entrevistas, convido-o agora a participar no jogo Toque e Foz, em que lhe vou dar umas quantas palavras ou frases, peço que possa retorquir de forma sintética essas palavras uh, neste, neste jogo, pode ser? Ok, vamos tentar. Vamos lá então. Uh, geringonça. Progresso. Joacim Catar Moreira.
1: Uma perda e uma, e uma pena, de certa forma.
0: Se for eleito, já tem em mente é que, qual é que vai ser a, a sua primeira proposta legislativa, aquela que apresentará?
1: Eu creio que uma coisa que se pode fazer como logo uma, uma moção uh, ao Parlamento será uh, propor que o próximo mandato, que vai ser historicamente muito importante porque vai ser dos 48 anos e dos 50 anos do 25 de Abril, que seja um mandato do grande debate nacional acerca do modelo de desenvolvimento futuro do que Portugal precisa. Para que não sejam comemorações feitas a olhar para o passado, mas a olhar para o futuro, porque quem deve muito ao 25 de Abril, e eu devo, eu nasci em 72, eu não teria feito nada do que eu fiz. Nem estudos, nem, 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 uh, uh, nem percurso académico, nem bolsas de estudo nem doutoramento fora do país, nada disso eu teria feito se não fosse o 25 de abril. E, portanto, quem deve muito a ele quer que venha mais de 50 anos, mas para virem mais de 50 anos com qualidade e com o estado social de que nós precisamos num país que ainda é frágil, nós temos que fazer um grande debate nacional sobre o nosso futuro. E eu gostaria de ver se haveria alguém para votar contra uma moção que, no fundo, fizesse do próximo mandato, um mandato em que este grande debate nacional permitisse, com assembleias de cidadãos, a discutir para onde é que nós devemos ir em termos de modelo económico. Outros países já o fizeram Finlândia, Irlanda, países muito diferentes do nosso e é possível fazê-lo. Portanto, eu acho que essa é uma primeira proposta que é relativamente fácil de aprovar porque uma moção chega ao mesmo tempo, provavelmente vamos estar em negociações para tudo o que tem a ver com desde subida de salário mínimo até todas as questões do novo Pacto Verde que eu falei mas essas propostas são tecnicamente mais complicadas e portanto viriam mais à frente no mandato.
0: Jerónimo de Souza. Convicção. E Catarina Martins. Competência. 705 euros de salário mínimo nacional. Insuficiente. André Ventura. Perigo. Perigo. Foi, foi considerado há, há meia dúzia de anos como o político mais influente nas redes sociais. Sabem que lugar é que se encontra agora?
1: Não faço a mínima ideia, não liguei muito nessa altura. Eu não era nas redes sociais, era só no Twitter. No Twitter. E a questão Twitter. está mal colocada porque, na verdade, eu não era o político mais influente no Twitter. Eu era alguém que já estava no Twitter antes de participar na política. É a rede já social. Dominava, que eu mais já dominava a rede social. Eu não, eu não domino nada, eu tenho naturalidade a escrever lá. Portanto, quem está ali não é uma personagem porque às vezes pedem-me conselhos como é que se faz para não sei o quê. eu não sei, não faço ideia de conselhos uh, depois a certa altura percebeu-se que tinha muitos seguidores e que dentro daqueles que eram candidatos naquelas eleições, eu e creio que o João Galamba muito perto eram os que tínhamos mais seguidores, não é dar grande importância porque não, não há uh, uh, fórmulas para isso é a rede social que eu mais uso estou nas outras também, mas não, não, olha, no Facebook tenho muito menos seguidores é porque não sou tão bom no Facebook como no Twitter, mas não tem uma
0: importância uh, não tem
1: importância praticamente nenhuma.
0: Sim, por último, António Costa.
1: Já agora só dizer acerca disso, o Twitter Sim. não ganha eleições, porque já houve alturas em que no Twitter aparecia, as pessoas diziam, se for no Twitter, o Livro já ganhou as eleições com a maioria absoluta. Exato. E depois, mas o, mas o Twitter, que agora está numa fase muito uh, uh, de bocas acerca do livro, de achar que uh, uh, que o Livre, que é um partido que tem azar eleitoral e por aí afora, também é bom que o, livre, que, que o Twitter aprenda que o Twitter também não perde eleições. As eleições ganham, sei lá, nas urnas. Mas vamos adiante.
0: António Costa, como há pouco coloquei a questão.
1: António Costa. Difícil. Multifacetado.
0: Terminamos agora o programa de entrevistas do irrevogável com a questão que lhe dá o nome, obviamente. O que é que é Paulo Tavares irrevogável?
1: Não deve ser uma resposta muito original, mas a liberdade. A liberdade que é, é, está no centro da dignidade humana e a liberdade é o que para mim é irrevogável. Nada vale a pena se não for com liberdade, se me dizem que determinado país ou sistema teve grandes conquistas sociais, mas foi à custa da liberdade, eu digo que não vale a pena porque é certamente possível conseguir mais ou melhor preservando a liberdade.
0: Rui Tavares, agradeço imenso a presença neste programa que regressa na próxima semana. Eu é até lá tenha, Muito obrigado, até lá tenha uma boa semana e o resto uma boa quinta-feira.